0: 성경에는 하나님께서 당신의 역사를 새로 일으키실 때에 당신의 사람들을 다시 그 자리로 돌아가게 하셔서 그곳에부터 다시 출발하게 하셨던 일들이 반복 기록되어 있습니다 이것은 하나님께서 일하시는 원리요 패턴이라고도 말할 수 있어요 지난 한주 동안 특세 기간 동안에 우리 지켜보았죠 창세기 35장 딸 디나의 사건으로 인해서 큰 위기에 빠졌던 야곱을 하나님 그냥 두시지 않고 이렇게 말씀하셨습니다 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며 내가 내 형제의 애서의 낯을 피하여 도망했던 때에 내가 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 베델로 올라가라는 것이었습니다 그리고 다시 그 자리로 나아가라는 것이었습니다 너무도 소중했던 그 자리 맨 처음 저를 만나 주셨던 그 자리로 돌아가라는 것입니다 왜요? 그곳에서 하나님은 그를 다시 만나 주셨고 언약을 새롭게 하심으로 그를 회복시켜 주셨습니다 어, 사사시대 영적인 암흑길을 지나던 이스라엘에게 어느 날 하나님의 사자가 길갈에서부터 내려와 책망하고 이스라엘을 각성시키시죠 질문했습니다 왜 하필 길갈일까요? 그 당시 이스라엘에게 있어서 길갈은 다시 그 자리였기 때문입니다 가나안 땅에 들어가면서 이스라엘은 하나님의 기적이죠 요단강에 갈라지고 그 땅을 마른 땅과 같이 건너 그곳에서 취한 돌들을 가지고 기념비를 쌌습니다 그 길갈의 말입니다 거룩한 전쟁에 참여하기 전에 모든 남성들이 헌신을 다짐하며 할례를 받습니다. 그 길갈에서요. 그뿐 아닙니다. 그들은 그 기쁨과 감격, 특별히 구원해 주신 하나님의 은혜를 그 약속의 땅에 들어가서 첫 번째 유월절로 지켜냅니다. 그 길갈에서요. 그러므로 길갈은 하나님을 향한 그들의 열정과 헌신이 최고조에 달했던 곳이다 말할 수 있습니다. 그래서 하나님 당신의 새 출발을 하실 때에 다시 그 자리로 그 길갈을 기억나게 하신 것입니다. 자 이쯤 되면 사랑하는 여러분 오늘 제가 여러분들과 함께 무슨 이야기를 나누려고 하는지 눈치 채셨을 겁니다. 2019년 새해를 맞이하신 유년 가족 여러분 올 한해 저와 여러분 그 믿음의 여정을 위해 다시 그 자리로를 늘 유념하고 그 욕심을 품고 거기 가서 새 출발을 하자는 것입니다. 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 사무엘상 7장은 침체될 때로 침체되었던 이스라엘 백성들이 하나님의 놀라운 도전으로 영적인 부흥과 새 출발을 경험하게 되었던 이야기가 담겨 있습니다. 여러분 그 당시 이스라엘은 큰 영적인 위기 가운데 처해 있었습니다. 몇장 앞에 보면 사무엘상 4장쯤에 블레셋과의 전쟁 중에 이스라엘 장로들이 정말 한심한 전술을 하나 택한 것을 볼수 있습니다. 싸우기만 하면 하도 지고 또 지니까 옛날 그들이 가난을 정복할 때 썼던 방법 중 하나죠 우리가 이번에도 여리고성 이야기할 때 똑같이 나누었는데요 여호와에게를맨 앞서 내보내는 겁니다 이스라엘 백성이 맨친앞에 내세워 나아가게 함으로 하나님의 기적적인 간섭으로 승리를 취하고자 이랬던 계획이었죠 그래서 그렇게 해요 하지만 형식이 아니라 내용이 문제였죠 법계를 빼앗기고 이스라엘은 또다시 처절히 패배합니다 하지만 하나님은 당신의 영광을 빼앗기지 않고 스스로 지키세요. 블레셋이 비록 전쟁에 승리했지만 여우와의 괴가 그들의 진영에 머무는 동안에 숱한 어려움을 겪습니다. 그들의 신상이 여우와의 괴 앞에 넘어져 부서집니다. 온 나라의 독종이 퍼져서 수많은 사람들이 고통을 당합니다. 결국 두려움에 떨던 블레셋 사람들은 그 괴를 베세메스로 가는 황소에 실어 보냅니다. 그리고 몇 개의 사건과 사고가 지나 결국 그 괴는 기랏 여아림이라는 곳의 아비나다 집에 20년간이나 머물게 됩니다. 자 이게 배경이에요. 오늘의 이야기가 시작됩니다. 2절을 봐주시겠어요? 2절입니다. 괴가 기랏 여아림에 들어간 날로부터 20년 동안 오래 있은지라 이스라엘 온족 속이 여와를 사모하니라. 여러분 조금 뜬금없는 이야기 같지만 사정은 이렇습니다. 그 20년 동안 이스라엘 백성들은요. 여호와의 괴를 까맣게 잊어버린 겁니다. 그 하나님의 괴가 어디 있는지 그 하나님의 괴를 이스라엘 경내로 다시금 데리고 이렇게 가지고 와야 되는데 그럴 생각조차 하지 못합니다. 여러분 이건 비극입니다. 여러분 그동안 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께 했던 수많은 흔적들이 있었어요. 그들에게는요. 이름만 되면 가슴이 뛰는 위대한 조상들이 있었습니다. 그들에게만 주어진 율법이 있었습니다. 그들에게만 주어진 제사제도가 있었습니다 그들에게 준 영적인 기적적인 승리들이 많이 있었어요 그런데 이런 찬란한 문화유산 아니 영적유산을 가지고 있던 이스라엘이 그만 그 하나님을 잊어버리고 있는 거예요 법괴? 여와의 괴라고? 그게 어디 있지? 아예 관심도 없어요 그러면서 몇 년이 흘러요? 예, 자그마치 20년이 흘러버린 거예요 우리도 종종 그럴 때가 있습니다 열심히 할 때는 여러분 그래도 뭐 신앙생활 하는 것 같지 않습니까? 기도 열심히 하고 그러면 또 믿음으로 나가려고 하고 그러다 보면 또 어쩔 때 보면 병도 낫고 기적도 일어나고 직장도 뭐잘 되고 사업도 일어나고 막 그럴 때가 있습니다. 신이 납니다. 그런데 항상 우리들 신앙이 이렇게 고공행진만 계속하느냐 아니요. 어느 날 한두 가지 이러저러한 이유로 현실적인 타협을 시도합니다 그러다가 나도 모르게 야성이 무너지는 거죠 의심의 안개가 피어오르기도 하고 그러다 보면 자의 반 타의 반 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 따라서 살아가는 게 점점 어색해집니다 결국 진지한 그리스도인으로서 한 걸음 한 걸음 나아가는 건 날마다 고민하면 사는 게 옛날 일처럼 느껴지는 거예요 옛날에 그랬던 적은 있죠 내가 너무너무 즐거웠던 적은 있죠 그런데 오늘은 아니라는 그냥 세월의 흐름 속에 막 이렇게 물고기들이 휩쓸려 내려가듯이 그렇게 걸어가는 모습 말입니다 혹시 여러분 오늘 그러지 않으세요? 하나님에 대한 그 옛날에 가슴 뛰던 그 추억을 다 잊은 거죠 그냥 이게 다련히 별 문제 없이 경각심 없이 시간의 흐름 속에 흘러가는 그런 모습 그날 이스라엘이 그랬다는 거예요 별 생각 없이 한 해가 가고 두 해가 가고 그렇게 그만 20년이라는 시간이 훌쩍 지나가 버렸습니다 그러던 어느 날 전적인 하나님의 은혜가 임한 거예요. 2절 하반절이에요. 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라. 여러분 정말 밑도 끝도 없어요. 그냥 아무런 설명도 없어요. 이스라엘 온 족속이 여호를 와 사모하니라 그런 일이 일어난 거예요. 은혜입니다. 그들의 마음이 한순간 가난해졌습니다. 특별히 여기 나오는 사모하다라는 말은 애통한다라는 말이거든요 어느 날 갑자기 이스라엘의 마음속에 하나님의 은혜가 흐르기 시작한 거예요 가만히 있어봐 정말 이렇게 사는 게 맞는 건가? 우리가 이렇게 여와를 멀리한 채로 그냥 이렇게 흘러가듯 사는 게 맞는 거야? 우리는 하나님의 백성들이잖아 여러분 이스라엘 사람들 마음속에 뭔가가 꿈틀대기 시작했어요 아니지 이게 아니지 우리가 이렇게 살면 안 되지 거기 뭔가 다른 삶이 있지 그래서 그들이 여와를 사모하기 시작했다는 거예요 여호와여 우리를 극률이 여겨 주옵소서 애통해합니다 사랑하는 여러분 혹시 지난 특세기간 중에 하나님께서 저와 여러분에게 그런 은혜를 주셨기를 바랍니다 아멘. 혹시 아니시라면 오늘 이 아침에 이 말씀을 듣는 중에 동일한 은혜가 있게 되시기를 축복합니다 가만히 있어봐 내가 계속 이렇게 사는 게 다가 아닐 텐데 예수 믿는 게 이게 다가 아닐 텐데 이런 식으로 섬기는 것이 다가 아닐 텐데 내가 이러면 안 되지 내가 하나님의 은혜를 다시금 입어야지 여러분 그때 그것이 하나님의 은혜인 줄로 아시기 바래요 그때 우리가 바로 이 사무엘상 7장에 있는 이스라엘 백성들이라는 거죠 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라 감사하게도 그날 이스라엘 백성들과 이 사무엘 선지자는 그 기회를 놓치지 않아요 대신에 그 마음의 소원대로 행하여 다시 그 자리로 하나님께서 명하신 그 자리로 되돌아가는 모험을 감행하죠. 축복의 공식이 시작돼요. 그 순종의 몸짓을 보신 하나님, 당신의 강하신 손길로 그들을 만져주시고 놀라운 기적으로 보호하심으로 새로운 간증으로 부흥의 여정을 통과하게 해주셨습니다. 할렐루야! 여러분 그때 그곳에 무슨 일이 있었습니까? 그리고 그 일들이 오늘 새벽 아니 오늘 새해 첫 주일 예배의 자리에선 저와 여러분에게 무슨 의미가 있습니까? 하나하나 좀 살펴보겠습니다. 가장 먼저 그곳에는요. 하나님의 말씀이 주어졌어요. 3절을 보십시오. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되, 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스다롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 블레 사람의 손에서 건져 내시리라. 하나님이 말씀하신 거예요. 첫째, 우상을 제하라. 둘째, 오직 여호와만을 택하라. 그리고 셋째, 내게로 돌아오라. 여러분 잘 생각해 보십시오. 지금까지 그 많은 그 오랫동안의 이스라엘의 역사를요 줄이고 줄이고 또 줄이면 결국 이한 문장이 될 거예요. 여호와께 순종하면 형통하고 여호와께 불순종하면 파멸하리라. 맞죠? 여러분 동의하시죠? 지금 이스라엘 백성들이 블레셋 세상에 눌려있는 이 암울한 현실도 사실은 지금까지 그들이 행했던 여러 개의 선택들의 결과라고 할수 있어요 오늘 우리도 마찬가지죠 2019년도에 첫 자리에 서 계신 사랑하는 여러분 혹시 오늘 저와 여러분의 삶에 그날 이스라엘 백성들처럼 이런저런 불균형, 불만족, 불안함 등등이 자리하고 있지는 않으십니까? 그러다가 어느 날 갑자기 가만히 있어봐. 계속 이렇게 가도 되는 거야? 내가 새해에는 좀더 하나님께로 가까이 나아가야 되는 게 아닐까? 그런 거룩한 소원을 만나셨습니까? 여러분 그렇다면 그 마음의 소원을 그 마음을 하나님께서 주신 것이다 생각하시고 다시 한번 이 간단 명료한 하나님의 원칙 앞에 서도록 하겠습니다. 돌아오기를 원하느냐? 그렇다면 이방신들을 버리고 그 마음을 여호와께로 향하여 오직 그만을 섬기라. 끝. 여러분, 이 이야기가 어렵지 않아요. 그렇게 결단하시면 돼요. 그 말씀하신 대로 정말로 움직이면 돼요. 하나님은요, 계속 반복하여 요구하십니다. 너희는 오늘날 너희 섬길 자를 택하라. 그러나 나와 내 집은 오직 여호와만을 섬기겠노라. 하나님은 우리들에게 늘 급진적인 선택을 요구하세요. 마음을 새롭게 하려느냐? 이 위기를 돌파하기 원하느냐? 그렇다면 내 우상들을 제하고 나만을 섬기기로 결단해라. 선택해라. 여러분, 지금 이 행위 자체가 지난 주간에 우리가 함께 가보았던 다시 그 자리가 아니던가요? 우리 살폈습니다. 야곱의 두 번째 베들 모세의 두 번째 신해산, 여우사의 두 번째 여리고성, 베드로의 두 번째 갈릴리 모두 다 똑같은 메시지를 담고 있지 않습니까? 다시 그곳에 가서 누가 진짜인지 확인하고 내 삶의 우선순위를 분명히 하라는 거예요. 이방신들과 아스타롯을 제거하고 너희 마음을 여호학교로 향하여 그만을 섬기라 그리하면 너희를 불릴 사람의 손에서 건져내시리라 똑같아요 다시 그 자리로입니다 오늘 2019년도 첫 주일에 저와 여러분들이 인생길을 걸으면서 고민하고 갈등하고 저글링해야 될 일들이 많이 있습니다 그러나 이 모든 것들의 가장 근원적인 문제는 이거죠 오늘 내가 여호와 하나님만을 전심으로 섬기는가? 아니면 바알과 아스타롯, 세상의 온갖 것들과 여와를 함께 섬기는가? 그럼 그렇죠 우리가 작년 특별히 이제 4.4분기죠 마지막에 한 서너 달 동안에 이스라엘의 열두 소 선지서들을 살폈습니다 그 선지서들마다 하나님의 도전은 매번 반복되었습니다 당시 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기지 않았다는 게 아니죠 그들이 하나님과 제사하고 절기를 지키고 하는 일을 안한게 아니었죠 하지만 문제는 그들이 여와와 이방신들을 함께 섬겼다는 것 아닙니까? 그때 주님은 오직 여호와만을 섬기라 매번 말씀하셨어요. 그런데도 이스라엘은 여호와도 섬기고 우상도 섬기고 바알도 섬기고 때마다 마음대로였어요. 그리고 하나님은 그것을 영적인 가늠이라 칭하셨습니다. 그래서 1 2 개의 소선지서들의 결론이 뭐죠? 여호수아 아니 호세야서의 말씀이었어요. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸며 주실 것입니다 그분에게로 돌아가자는가요 오늘 이 본장의 하나님도 동일합니다 이스라엘아 돌아오려면 원래 그 자리로 가라 다시 그 자리로 가라 그리하면 여호와께서 너희를 불레셋 사람의 손에서 건져 내시리라 사랑하는 여러분 이 신년주일 아침에 그날의 이스라엘처럼 우리 또한 전심으로 여호와께로 돌아가는 은혜가 있게 되시기를 축복합니다 지난 한해 동안에 이것저것 다 해보았지만 결국 하나님 없는 인생의 형통함이라는 것이 어떤 것인지 여러분 이제 알게 되시지 않으셨습니까? 마치 야곱이 봤다나람에서그 사춘들과 그렇게 실갱이 하면서 어마어마한 걸 이뤘지만 그 일의 실체가 무엇인지 약복강에서 우리 철저히 보지 않았습니까? 그렇다면 사랑 여러분 진짜이신 그분에게로 돌아가기를 작정하시기를 권합니다 혹시 이쯤에 야 내가 정말 헛것을 쫓았구나라는 생각을 해보지는 않으세요? 차라리 이럴 줄 알았다라면 신앙생활이라도 열심히 하는 것이었는데 그렇게 후회하는 분 아니 계세요? 그렇다면 여러분 늦지 않았습니다. 이제는 정말 전심으로 여호와께로 돌아가 오직 그분만을 섬기는 저와 여러분의 새해가 되시기를 축복합니다. 하나님은 욕심장이세요. 저와 여러분에게 대충 봐주지 않으세요. 저와 여러분의 100%를 원하세요. 너는 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하고 목숨을 다하여 주 여와를 호 사랑하라. 다시 그 자리라는 거예요. 다행히도 그날 이스라엘이 요 진지했습니다 순종했습니다 전심으로 여호와께 돌이켰습니다 4절을 보십시오 이에 이스라엘 자손이 바알들과아스다롯을 제거하고 여호와만 섬기니라 여러분 바로 여기에 이스라엘의 새 출발이 가능했던 이유가 자리합니다 바로 여기 하나님의 부흥의 이유가 자리예요 그들이 돌이켰어요 정말로 다시 그 자리로 돌아갔습니다 이어지는 5절은 저들 돌이킴의 구체적인 행위를 보여줍니다 5절 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라 어디로 모여요? 미스바 다시 그 자리를 봅니다 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 길어 여호와 앞에 붙고 그날에 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 여러분 잘 보십시오 가장 먼저 이스라엘 백성들은 거기 가서 회개부터 합니다 말씀 그대로 순종하여 미스바에 모여 물을 깃고요 여호와 앞에 붙습니다 이건 집단적인 정결의식을 말해요 그리고 결단해요 이제 우리가 새롭게 시작하되 하나님 다시는 그 자리로 돌아가지 않겠습니다. 여러분 금식하며 회개하고 있어요. 하나님 잘못했습니다. 우리가 하나님과 우상을 겸하여 섬겼습니다. 입술로는 여호와께서 우리 하나님이십니다라고 고백했지만 실상은 바알이, 실상은 아스다로시, 실상은 내가 가지고 있는 그 재산이, 그 사업이, 그 자녀가 실은 저에게 지금까지 하나님이셨습니다. 용서하십시오. 잘못했습니다. 전심으로 고백할 때곧 그 놀라운 회복과 부응이 그리고 하나님의 강건적인 개입하심이 거기 있었어요 이 아침에 저는 이 본문의 말씀을 저와 여러분의 인생에 직접적으로 아주 단순하게 적용하려 합니다 여러분 따라해 주십시오 다시 그 자리로 여러분 이번 주간에 지긋지긋하게 들으셨죠. 인생의 위기 앞에 다시 베들로 올라갔던 그 야곱처럼 다시 신의 산을 오르던 그 모세처럼 또여리 고성 앞에 다시 도전하는 여우수아처럼 다시금 회복의 기적을 체험했던 갈리리처럼 사랑하는 여러분, 저와 여러분 모두가 인생의 그 자리로 다시 돌아가 새 출발하는 복된 신년주일이 되시기를 바랍니다. 그 자리가요, 하나하나가 다 복돼요. 여러분 개인적으로도 제 인생에 하나님 허락하셨던 그 자리들이 여러 개가 자리예요. 예를 들어 제가 제 인생에 우리 하나님의 임재하심을 제일 처음 느껴보았던 것은 옛날 고향교회 그 예배당의 자리였습니다. 여러분 그 꼬맹이가 뭘 얼마나 알고 얼마나 느꼈겠어요. 그러나 그 아이의 시선에 그 눈높이에 맞춰서 우리 하나님이 실제시구나 라는 경험이 있었어요. 초등학교 6학년 때요 제가 처음으로 청년부 언니 오빠들을 쫓아서 어딘지도 몰라요 오살리 금식기도원 거기가 어디라고 쫓아가 금식기도원에 가고 3일 금식기도하는데 그때 제가 열심히 기도했어요 아직도 기억해요 중학교 1학년 때 처음 학생회가 된 거잖아요 학생회에 가서 그때는 수양회라고 불렀는데 여름에 수양회에 가서 밤하늘의 별을 바라보며 그때 강가에 모래사장도 아니었어요 돌바닥 거기에 엎드려서 밤새 그렇게 열심히 기도했던 그 자리를 제가 기억해요 신학교 입학하자마자 참여했던 부흥성의 은혜받은 자리를 기억해요. 졸업을 앞두고 진로를 고민할 때 강원도 목회지에 부르심이 강권적으로 임했던 그 총회본부의 세미나실 등등 제게는 되게 많이 했어요그 뭐예요? 저에게는 그게 그 자리라는 거예요. 여러분들은요? 여러분들에게도 그랬던 자리들이 있으실 거예요. 놀랍고 또 감사한 것은요. 제 인생의 여정 중에 좀 헷갈릴 때 목회의 여정 중에 길이 막히고 낙담하고 혼동스러울 때마다 하나님은 늘 저로 하여금 상상 속이지만 그때 그 자리로 불러주시고 나세요. 그때 그곳에 가면요. 저는 야곱이 돼요. 그곳에 가면요. 저는 모세가 되고요. 여수화가 되고요. 이스라엘 백성들이 되고 베드로가 되는 거예요. 그리고 똑같은 방식으로 하나님이 저를 다루시는 걸 봐요. 다시 한번더 축복합니다. 새해에는 사랑하는 여러분 한분한 한 분이 그때의 그 자리로 나아가 그 하나님을 다시금 만나시고 다시 기도하시고 다시금 인생의 목표와 태도와 방향을 새롭게 함으로 이 본장에 나오는 기록대로 하나님의 놀라운 부응과 간섭하심과 구원을 체험하게 되시기를 축복합니다. 아멘! 예, 하나님 잘 알겠습니다. 말씀하신 대로 제가 다시금 잘 해보겠습니다. 감사합니다. 그런데 여러분 실제로 그렇게 하려고 보면 이게 간단하냐? 그렇지 않다는 게 문제죠. 여러분 본장을 계속 보십시오 이게 요 해피엔딩 스토리로 맞춰지지 않아요 중간에 어려움이 있었다는 거예요 왜? 당연히 그날 이스라엘의 그 회개와 부흥의 역사를 싫어하는 존재가 있었다는 거예요 누굽니까? 누굽니까? 예, 사탄입니다 본문에 보면 블레스 사람들이 나오죠 여러분 우리의 원수 마귀는 요 절대로 우리를 쉽게 다시금 그 자리로 돌아가도록 내버려 두지 않아요 늘 방해해요 오늘 본장이 이스라엘에게 진행했던 마귀의 공격은 전쟁이었습니다. 여러분 본문 7절과 8절을 펼쳐보십시오. 이스라엘 자손이 미스바에 모여 땀을 블레스 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라온지라 이스라엘 자손들이 듣고 블레스 사람들을 두려워하여 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르지어 우리를 블레스 사람들의 손에서 구원하시게 하소서 하니. 여러분, 물론, 블레셋 사람들의 방해가 있었어요. 하지만 이스라엘은요, 이제 어떻게 자기들이 반응해야 되는지를 알았습니다. 믿음으로 반응하는 거예요. 옛날처럼 하지 않아요. 그래서 기도합니다. 미스바에 모여서 그들이 뭐하고 있었죠? 부흥해 하고 있었습니다. 오늘도 마찬가지입니다. 아, 김 목사님의 특색이 가는 설교, 또 오늘 신년주일의 설교가 오늘 나 들으라고 하는 말씀이야. 그러면서 여러분 마음을 다 잡으셨어요? 그래, 다시 한번 잘해봐야지. 그때의 그 자리, 내게 있던 그 은혜의 자리로 다시 돌아가야지. 결단하셨어요? 여러분 혹시 지난주간 내내 특세기간 동안 내내 이 결단을 함께 하신 분도 계실 거예요 그런데 기억하십시오 우리의 원수 마귀는요 할 수만 있는 대로 우리들의 이 결심을 흐트러 놓을 겁니다 우선 냉소적인 생각을 집어넣는 방법이 있죠 야 한두 번 결단해 보냐 야, 특세한다고 사람이 변하냐? 그럼 난 맨날 하겠다? 이러면서 절대로 우리 자신을 믿지 못하도록 해 우리의 실패의 경험으로 우리를 이끌어가요 그래서 나 자신을 믿지 못하고 순정의 발걸음 뛰지도 못하게 합니다 또이러저런 희한한 상황들을 만들어서 우리의 힘이 빠지기도 하죠 새로 해봐야지 그런데 뭔가가 걸리는 거예요 그럴 수 있어요 그런데 기억하십시오 그게 문제의 본질이 아닌 거죠 진짜 문제는 따로 있어요. 저와 여러분의 그 믿음의 씨름을 제대로 하지 못하도록 그 시선을 이끌어 덜 중요한 것들로 돌리게 함으로써 우리로 가장 중요한 그 자리로 돌아가지 못하게 하는 거예요. 그게 문제의 본질. 입니다사랑하 여러분, 이 시간 영적인 눈과 영적인 귀를 열고 뜨시기 바랍니다. 주님도 강조하실 때는요. 들을 끼이는 자는 들을 찌어다 이러고 말씀을 계속하셨거든요. 그때 이 중요함을 얼른 알아채셔야 돼요. 그런 일이 생겨나면 어. 이건 이걸 기뻐하지 않는 이의 방해로구나. 엘라 골짜기 다윗에게 있었던 그 엘리압의 도전이구나. 광야의 다윗에게 있었던 나발이라니의 도전이구나. 그렇다면 내가 이 정도의 일로 여러분 다윗이 놓칠 뻔했어 내가 이 모욕을 저의 피로 갚으리라 복수의 칼을 차라 뭐 이러면서 나섰는데 내가 그러면서 하나님의 사람됨을 놓치면 안 되지. 여러분 깨닫는 거예요. 내가 이정도 일로 정작 중요한 싸움을 놓쳐서는 안 되지. 더 깨어서 기도하는 거예요. 그덜 중요한 것들, 나를 건립되게 만드는 것들은 그날 베델로 올라가려고 하는 야곱처럼 다 그것들을 모아서 상수리나무 아래 묻어놓고 그 자리로 가는 거죠. 주님 제가 그 자리로 다시 나아갑니다. 저로 강하게 하시고 성령의 역설에제 마음을 지켜주십시오 제대로 덜 중요한 싸움 하지 않게 하옵소서 제가 그렇게 행할 수 있도록 분별력 주시고 바른 지혜를 허락해 주십시오 저가 지혜롭습니다 이를 위하여 여러분 이스라엘 백성처럼 기도하십시오 잘안 되세요 본문 이스라엘 백성들처럼 금식하며 구하십시오 왜? 이게 가장 중요해요 여러분 이게 도전이에요 분명히 은혜가 있으면 우리의 대적자가 우리를 가만두지 않아요 우리들의 연약함이 뭔지를 알아서 그걸 걸어요 그래서 우리가 더 간절히 구해야 되는 거예요 더 정신을 똑바로 차려야 되는 거예요 아버지 올한 해를 제 인생에 있어서 최고의 믿음의 해가 되게 하옵소서 아버지 저에게 다시 그 자리로 그 뜨거웠던 심령을 그 순전했던 헌심을 주님만 아시면 되지 그 겸손행을 회복시켜 주옵소서 여러분 아멘 할 때까지 계속 할 겁니다 아버지 제가 예배할 때마다 아버지 하나님의 임재를 느끼게 해 주시옵소서. 아버지 제가 기도할 때마다 제 가슴 속에 타오르는 그런 눈물이 있게 하여 주옵소서. 아버지 내가 찬송할 때마다 그 이야기가 나의 이야기가 내가, 내가 감격 속에 또 섬길 때마다 예수님 닮을 겸손들이 나를 드러내려고 할 때마다 오직 그리스도와 교회의 덕만 드러나게 해 주시옵소서. 여러분 그 자리를 향한 우리들의 간절한 기도예요. 그게 우리가 진짜 싸워야 될 믿음의 싸움인 거예요. 이어지는 말씀을 보세요 놀라운 건요 그들의 그 기도와 간구를 들으신 하나님이 어떻게 응답하시는가 10절 11절입니다 함께 합독하겠습니다 사무엘이 번제를 들을 때에 블레스 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날에 여호와께서 블레스 사람에게 큰우레를 바라여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에서 패한지라 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 블레스 사람들을 추격하여 뱃갈 아래에 이르기까지 쳤더라 할렐루야 여러분 물론 블레셋사람들이 다가와요 시비 거는 거예요 싸우자고요 그때 이스라엘이 잘했죠 그들과 싸우지 않아요 대신 하나님과 싸워요 믿음의 씨름을 해요 번제를 드려요 정결의 예식을 해요 뜨겁게 기도해요 어? 사무엘에게 기도하라고 부탁해요 그러자 그블레셋을 누가 다루었습니까? 하나님이 다루셨어요 하나님의 우레가 블레셋 사람들을 치고 흩으시고 이스라엘 군사들은 나중에 나갔어요 뒷정리하러 갔어요 수습만 합니다 하나님이 싸우시고 이스라엘이 마무리해요. 여러분 이게 성도의 싸움인 줄로 믿습니다. 따라해 주세요. 하나님이 싸우시고 우리는 마무리만 합니다. 믿습니까? 여러분 제가 여러 번 말씀드렸어요. 부디 지혜로우세요. 여러분이 싸워야 될 대상은 혈과 육에 관한 게 아니에요. 다시 그 자리로 돌아가려면 그 제대로 싸움을 하려면 덜 중요한 블레셋을 대적하는 게 아니에요. 하나님과의 실험을 해야 되는 거예요. 여러분 잘 보세요. 야복강가의 야곱은 다가오는 애서와 싸우지 않습니다. 대신 하나님과 씨름합니다. 엘라 골짜기의 다윗은 시비를 걸어오는 그의 형 엘리압과 싸우지 않아요. 대신 골리압과 겨루어요. 페르시아에 있던 다니엘은요, 시기하는 대적자들과 싸우지 않아요. 대신 예루살렘을 향한 창문을 열어놓고 하나님을 향한 그 기도의 씨름을 해요. 예수님은요, 당신을 잡으러 온 사람들과 다투지 않으셨어요. 대신 어둠의 대적자, 어둠의 권세자와 대적하셨죠. 바나바와 바울. 자기들은 선한 의도로 빌립보에 들어갔는데 자기들을 억울하게 감옥에 쳐놓은 권력자들과 싸우지 않아요. 대신에 찬순과 기도로 끝까지 하나님과 믿음의 싸움을 해요. 여러분 요즘 우리가 토요일 새벽에 나누는 게 고린도전서잖아요. 바울은 요 고린도전서를 열자마자 고린도계의 성도들을 힐난합니다 너희들 중에 있는 아볼로파, 개바파, 그리스도파 그러면서 뭐 바울파 이러면서 자기들 편 만들고 서로서로 서로 경쟁하고 그런 고린도계의 성도들 꾸짖어요. 그리고 모두들 정신 차리고 십자가 아래로 모이라 은혜 받은 이들의 첫 자리를 되찾으라 도전해요. 감사하게도 그들이 그 조언을 받죠. 그래서 고린도 후서가 되면 바울이 그들을 칭찬합니다. 기억하십시오. 우리가 싸워야 될 대상을 분명히 할때 나머지 들중의 싸움은 하나님께서 해 주실 줄로 믿습니다. 제 이야기를 좀 하죠. 부족하지만 지금까지 목회 여정을 걸으면서 제가 배운 게 하나 있어요. 그것은요. 사탄은 나로 하여금 믿음의 싸움이 아니라 엉뚱한 싸움을 하도록 만드는데 선수라는 거예요. 저는 수없이 경험했어요 뭔가가 좀될때 뭔가가 좀 되는 것 같을 때꼭 이런 엉뚱한 싸움들이 도전장을 내밀어요 물론 너무도 감사하게 하나님이 저에게 지혜를 주셔서 중간중간 아, 아이 싸움을 하면 정작 해야 될 싸움을 할수 없겠구나 하면서 말려 들어가지 않게 하셨어요 여러분 이건 정말 은혜라고밖에 고백할 수 없어요 굉장히 중요해요 제가 요 되게 잘한 거예요 예수님이요 왜? 온유한 자가 결국 땅을 기업으로 얻게 됐는지 이렇게 말씀하신지를 제가 이해하게 되었다니까요 여러분 은혜입니다 저는요 지금까지 여러 개의 공동체들을 섬겨오면서 한 번도 누구하고 다투보지 않았습니다 당한 적들은 많았어요 씩씩된 적도 있었어요 속이 상하니까 그러냐 당하면 당했지 다투보지 않았어요 그건 제가 정말 지혜로운 선택을 한 것이죠 조율하면 돼요 양보하면 돼요 결정을 좀 뒤로 미루면 돼요 그럴 수도 있지 하면 돼요 제가 일부에 끝나고 설교문을 고쳤어요 그 뒤에 몇 개가 더붙였어요 예수님도 그러셨지 하면 돼요 내가 설교한 대로 하면 되지 그러면 돼요 얼마 전에 어떤 교회 얘기를 들었어요 목사님하고 장노 오래된 교회인데 장로님하고 다투었어요 그래서 목사님이 이겼어요 와 내가 이겼다 했대요 여러분 바보 목사님입니다 그분이 진짜 이긴 걸까요? 아니요. 그장로님 속으로 이러실 거예요. 1대 0 두고 봅시다 입니다. <웃음> 제가 아까 이 얘기를 밑도 끝도 없이 했더니 일배배 끝나고 권사님들끼리막 모여갖고 식사하시면서 그랬대요. 우리 교회 누가 그랬어? 누가 그랬어? 막 그랬대는데 <웃음> 아니요. 여러분 우리 교회 얘기 같으면 제가 하겠어요? 응? <웃음> 안 하죠. 여러분도 그러시죠? 여러분 그런 일도 많을 거예요. 갈등하시잖아요. 그럴 수 있어요. 방식이 다르니까. 여러분 기도하고 싸우잖아요 교회, 응? 교회를 교회 사랑하기 때문에 그렇게 애쓰잖아요 유혹이 있어요 그런데 여러분 저도 그런 못된 유혹이 있어요 진짜 와 진짜 김신을 다 죽었지 진짜 더도 말고 덜도 말고 딱한 번만 K-O 펀치를 날려서 넉다운을 시켜버리고 싶어요 그리고 딱 우리 족구할 때 많이 쓰는 거 있잖아요 까불고 있어 딱 이러고 싶어요 그런데 여러분 아십시오 믿음의 여정 속에 씨름에는 그런 일은 결코 일어나지 않을 뿐더러 혹시 여러분이 시원할지 몰라도 그리스의 몸은 이미 큰 상처를 받은 거예요 여러분 리더십이실 뿐이 아니에요 말씀을 준비하면서 제 인생에 의미 없는 싸움을 걸어왔던 분이나 사건들은 뭐가 있는가 기억을 더듬어 봤어요. 근데 대부분은 거의 다 잊었어요. 다 잊었어요. 그런데 특별히 기억나는 몇 가지는 여전히 진한 기억으로 있어요. 제가 너무 어릴 때 목회를 해서 뭘잘 못했는지 시골에서 목회할 때인데요. 추수감사절에 각자 교인들이 얼마 안 되는데 음식들을 이게 판나게죠? 가지고 와서 나누어 먹었어요. 그런데 제 기억으로는 제가 그분 해오신 음식이 맛있다는 말을 좀 늦게 했는지, 아니 못했는지, 아니, 음식이 좀 모자랐는지 그분이 그게 시험에 들어서 저하고 싸우자고 이제, 어, 오셨어요. 여러분, 제가 싸울 수 있나요? 싹싹 빌었어요. 그런데도 이분이 결국 그 싸움했던 것 때문에 마음 상하셔서 떠나셨어요. 몇명 되지도 않은 탄광촌 교회에요. 얼마나 마음이 힘들었는지 몰라요. 제가 외국에 나왔는데요. 교회에 신비한 분들이 좀 계셨어요. 신비한, 예. <웃음> 사고의 디멘션이 좀 다르세요 여러 경험들 때문에 그렇죠 그래서 뭐제 기억에 있는 게첫 번째 막 싸우는 걸 봤는데 그게 교회 차냐 목사님 차냐 회의 때 이거 갖고 한참 싸우는 분을 봤어요 교회 차죠 그걸 누가 몰라요 여러분 교회 컴퓨터가 여러 대 있잖아요 그런데 이건 제가 갖고 온 거예요 담임 목사 오피스에 컴퓨터를 바꿀 때가 돼서 고민하다가 이동성을 고려해서 데스크탑을 노트북으로 바꿨어요 그랬더니 대본에 그게 교회 거냐 목사님 거냐 개인 거냐 사무총회 때 목사 잘못했다고 막 따지는 분도 만났어요 대답 못했어요 그 교회 거죠 다 알아요 근데 저는 알았어요 그건 설득시킬 수 있는 디멘션이 아닌 거예요 그래서 그냥 욕 먹고 말았어요 또 기억나는 것도 있어요 저에게 어떤 상처일지도 몰라요 교회 가족들을 저희가 다섯 가정을 선교지로 보냈거든요 몇년 후에 제가 세 군데 선교지를 방문했어요 제일 마음 이 있는 것들 고생하는 것들 그래서 일본 또 인도네시아 그리고 아마 이라크였던 것 같아요 그래서 장기 사역을 의논하고 현장을 보고 그리고 돌아왔는데 교회로 투서가 날라왔어요 목사가 교회 돈으로 해외여행하고 다닌다고 사꾼 목자라그러세요 아니 그게 아니라고 설명을 하든지 의견을 주고받고 싶은데 익명으로 보냈으니까 속만 상해요 제가 그 다음부터 지금까지 익명으로 들어온 투서는 아예 안 읽습니다 유 목사님한테 물어보세요 아예 안 읽습니다 자기를 가리고 이렇다 저렇다 말씀하시는 건 여러분 대화하자 조율하자 이게 아니잖아요 그냥 내 말만 들으라고 라 주장하는 거잖아요 여러분 다른 의견을 들을 마음이 없으시면 만나봤자죠 그래서 저는 안 봐요 혹시 여러분 그런 편지를 보내시려면 차라리 저에게 밥 먹자 그러세요 이게 훨씬 더 낫습니다 마지막 결정타 교회 밴을 구입하고 여러 해를 탔어요. 그러다 이제 마일리지 수가 올라가고 감가상각이 따져지고 또그 딜러에서 새로 나온 프로모션이 있어서 그걸 적용해서 지금이 훨씬 더 내년으로 넘어가기보다 유익하다고 제안을 받아서 당회에서 의논하고요. 예산 하에서 차를 바꿔 갖고 왔는데 또욕 엄청 먹었어요. 요즘 다들 살기 어려운데 목사가 새차 타고 싶어서 차 바꿔왔다고 막 말씀을 하시는 거예요. 제가 막 억울한 거예요. 그렇게 마음 고생하다가 몇 줄을 한 그랬나 봐요. 그래서 제가 하루는 어, 어떤 분은 그러실 수도 있지 생각해서 제가 교회 식구들, 직원들 다 남으라고 해서 제가 사과했어요. 여러분 요즘 사시는 것 어려우신데 교회 밴새 걸로 바꿔서 죄송하다고요. 사과했어요. 그리고 며칠 밥을 못 먹었어요. 속상해갖고요. 네? 그런 일 많아요. 그냥 저도 성질 한번 부리고 나도 한번 때려쳐봤으면 좋겠어요. 한 번도 못 때려쳐봤어요. <웃음> 여러분 여기 포인트는요. 제가 때려치겠다. 이 얘기 한게 아니에요. 포인트는 뭐냐 하면 너무너무 속상하다고 혈기 부리고 자존심 내세우고 누가 옳은지 보자 하고 그 싸움을 하게 되면 정작 목회자로서 제가 싸워야 될 싸움을 할수 없다는 걸 그때 제가 감각적으로 알았다는 거예요. 그래서 잘했다는 거예요. 그래서 안 싸웠다는 거예요. 웬만하면 참고 이해를안 하시려고 하면 다시 설명하고 그래도 안 하시면 제가 마음 고생하고 괜찮아요. 여러분 제가 첫 번째 설교했때 했죠. 그게 다 목회자 사례비에 포함되어 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 여러분 드리한 말씀은 이거예요. 그 일의 최종 결과가 어떻게 되었는지 아세요? 제 안에 이런 고백이 생겼어요. 결국 그 일들은요, 교회의 평안함과 교회의 부흥으로 어, 바뀌게 되더라고요. 결국 그 일은요, 더 신비한 것은요, 그 교회 식구들과 했던 그 마음 고생이요, 그 교회를 향한 사랑으로 그리고 교회의 주인 대신 주님에 대한 사랑으로 바뀌게 되더라고요.
1: 응?
0: 여러분 진짜예요. 해보세요. 아니 뭐 싸워보시라는 게 아니라 (웃음) 안 싸우는 싸움을 해보시라는 거예요 여러분 제가 다른 누군가를 위해서가 아니라 여러분 스스로를 위해서 권합니다 덜 중요한 싸움 하지 마십시오 백해무익해요 아무도 안 알아줘요 그냥 그거 하다가 정작 중요한 주님 앞에 싸움을 놓치기가 훨씬 더 쉽습니다 그날 이스라엘 백성들이요 그걸 잘한 겁니다 블레셋이 쳐들어왔어요. 또 싸우자고. 안 싸웁니다. 하나님께 나아가서 부흥해합니다 기도합니다. 도우심을 부르짖습니다. 그러자 하나님이 대신 싸워주셨고요. 그들은 뒷정리만 했어요. 그리고 이 모든 일들이 하나님 축복의 증거로 화 하죠. 그 증거가 뭐냐? 12절이에요. 한번 함께 기쁨으로 합독하겠습니다. 사무엘이 도를 취하여 미스바와 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에베네시리라 하니라 와 에벤, 에셀, 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다라는 간증이 그들에게 생기게 된 거예요 하나님과 그들의 스토리예요 여러분, 저와 여러분의 교회가 은혜롭다는 건이 스토리들이 쌓이는 거죠 결론은 자명합니다 사랑하는 여러분, 오늘 저와 여러분이 그날 이 본문에 나오는 이스라엘 백성들이 겪었던 동일한 축복을 갈망한다면 저와 여러분도 그들처럼 그 자리로 다시금 나아가는 인생과 한 해가 되시기를 바랍니다 전심으로 그분께 돌이키는 거죠 새로운 한 해를 맞으셨어요 얼마나 좋은 기회입니까? 가만히 있어봐 내가 잘해봐야지 하나님 주신 새로운 기회인데 정말로 그분의 은혜로 한 해를 달려가야지 선한 욕심을 품으세요 그리고 다시 그때 그 자리를 기억하시고 나에게 주셨던 그 은혜의 자리로 나아가는 거예요 여러분 이번 주간에 기억하십니까? 베델이 되든 시의 산이 되든 여리고성이 되든 갈릴리가 되든 길갈이 되든 아닌 오늘의 이 미스바가 되든 방법은 한 가지예요 전심으로 돌이켜 그분을 갈망하며 나아가는 거예요 그때 중간에 방해가 될 만한 일이 생기면 그 싸움을 말려들지 마시고 여러분 인생의 가장 중요한 이 본질적인 싸움을 하시기를 바래요 축복합니다 올한해 저와 여러분의 의미 있는 싸움들 때문에 하나님께서 결국 그것들을 에벤 에셀의 축복으로 바꿔 주시기를 축복합니다 그렇게 아멘하고 결단하시면 하나님께서 올한해 지혜를 주실 줄로 믿습니다 제가 언젠가 일 때문에 동부에 갔다가 돌아올 때에요 순서를 기다렸다, 이제 비행기를 탔는데, 그리고 비행기를 탑승해서 이제 가방을 끌고 좁은 통로를 지나 제 좌석을 향해 가는데, 제 좌석이 기억해요. 25F 였어요. 비행기 저 끝쪽에 창문가에요. 그런데 제가 거길 들어가야 하는데 딱 보니까 그 좌석, 그 줄의 통로에 한 중년 여인이 앉아 계신 거예요. 서양 분인데착 보니까 비즈니스 우먼이에요. 가방도 그렇고, 또 옷차림새도 그렇고. 그런데 이제 거길 들어가야 되니까, 하이. 그리고 이제 들어가겠다고 하니까, 아주 귀찮은 듯이 기분 나쁜 얼굴이 일어나서 들어가라고 그러는 거예요 그러니까 제 생각에 혼자 앉아서 편하게 갈줄 알았는데 누가 나타나서 기분이 나빴는지 확 인상을 쓰는 거예요 내가 억울한 거예요 나도 돈 냈거든요 (웃음) 이게 뭐 자기 비행기인가? 살짝 기분이 상했지만 착한 제가 참은 거죠 그래서 이제 들어가면서 (웃음) 그분이 일어났으니까 땡큐까지 했는데 대꾸도 안 해요 이런 분위기가 이해되셨죠? 그리고는 턱왔는데 여기 써 있는 거예요. 인상을 쓰면서 말시키지, 혹시 말시키지 마라? 나 피곤해? 이런 얼굴로 태도로 시종일관 앉아 있는 거예요. 저 때문에 그런 거 아니에요. 원래 그러고 계셨어요. 아마 피곤했는지, 일이 잘안 됐는지. 근데 제가 아쉬운 건요. 그분이 그 기분 좋지 않은 모습 그대로 두 시간 반을 그냥 그리고 가더라는 거예요. 저 화장실도 못 가게. <웃음> 드리는 말씀이 이거예요. 그 순간에 저도 요 기분 나쁘잖아요. 충분히 마음이 상해서 저도 입 내밀 수 있었다는 거예요. 그런데 저는 마음을 다 잡았어요. 여러분 저를 잘 따라주고 오 계시죠? 그분이 그렇게 하시는 건 그분이 선택할 수 있지만 제 기분을 어떻게 하느냐는 제가 선택할 수 있잖아요. 그래서 제 마음을 잡은 거예요. 그래서 저는 그게 버지니아 비치였는데, 저는 비행기가 이륙할 때그 시골 동네의 그 자연 풍경을 바라보면서 하나님이 지으신 아름다운 자연 광경을 즐겼어요. 사람이 만들어놓은 그 어마어마한 쇳덩어리가 어떻게 하늘 위에 이렇게 날게 되는지 상상하면서 하지만 하나님께서 만드신 우주에 비하면 뭐 하면서 하나님의 광대하심을 묵상했어요 일부러 막 그걸 묵상한 거예요 조금 있다니까, 있으니까 스튜디오스가 맛있는 거 주겠다고 이렇게 다가와서 애플 주스 주세요 그래가지고 그거 맛있게 먹었어요 제가 읽고 싶은 책도 읽었어요 연말에 목회계획안도 점검했어요 유익한 시간을 보냈어요 잠시 후에 다시 만날 가족들과의 재회를 가슴 설레게 기다렸어요 그리고 마지막으로 구름 밑에 짠 하고 나타난 제 도시의 야경을 즐거워하며 최대한 그두시간반의 여정을 즐겼어요 사랑하는 여러분 여행을 하고 있는 사람이 여행을 즐거워하지 못한다면 얼마나 슬픈 이야기입니까목회하러 왔는데 목회를 즐거워하지 못하면 얼마나 슬픈 이야기가 되겠어요 똑같아요 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 믿음의 여정을 불러셔서 여러분 그걸 떠났는데 그걸 즐거워하지 못하신다면 예배 드리러 왔는데 예배를 즐기지 못하신다면 주신 사명에 있어서 사역을 하는데 그걸 제대로 못한다면 얼마나 안타까운 일이겠어요 그러므로 주님의 마음으로 권하는 거죠 올한해첫 출발하시면서 저와 여러분 모두 다시금 그 자리로 나아가 그 자리를 회복하는 한 해를 사모하시고 정말로 구하시고 행복하게 그 기쁘게 그 여정을 다시금 시작하시기를 바랍니다. 물론 중간에 기뻐하지 않는 뭔가가 있죠. 하지만 여러분 귀한 믿음의 여정을 그들 중요한 싸움 때문에 허비하지 마시고 정작 중요한 이 싸움을 집중하며 달려가세요. 행복하게요 즐겁게요. 어떻게 요 그렇게 좀 해보실랍니까? 예, 주님께서 저와 여러분의 그 결단과 출발을 기뻐하시고 오늘부터 시작해서 함께 해주셔서 결국 이 오늘의 이야기가 에베네셀의 축복에 이르게 해주시기를 주님의 이름으로 추원합니다 예. 예배를 마쳐야 되는데 깜짝 선물이 있어요 스타벅스 카드가 아니에요 예. 오늘의 설교 마무리는요 여러분들께 아름다운 찬양 하나를 들려드리는 것으로 하려고 합니다 사실은 지난 두달여 제가 연말을 향해 오면서 유니온 가족들 생각할 때마다 마음에 맴도는 찬양이 하나 있었어요 제가 너무너무 좋아하는 축복하노라라는 찬양인데 제가 용기를 내고 결심을 했어요 다가오는 2019년도 신년주일 아침에 이 설교를 하고 내가 직접 왕년의 실력을 발휘해서 유니온 가족들을 응원하며 (웃음) 아이고 참독 독창을 한번 하리라 내가 목사가 직접 불러드리리라 그랬는데 며칠 전에 마음이 약해졌어요 <웃음> 물론 뜻은 좋지만 진짜 내가 이거 부르면 설교 받은 거 은혜도 다 까먹고 싶겠다 그래서 제가 대신에 이래진 집사님 이에스터 집사님 그래서 여러분을 축복하기로 했습니다 <웃음> 이 찬양은요 어, 여러분들의 일련의 믿음의 여정을 축복하는 찬양이에요 여러분을 향한 주님의 마음이에요 여러분을 향한 이 목사의 마음이에요 여러분 받아주시고 함께 결단하고 감사하고 헌신으로 반응해 주십시오 여러분 사랑하고 축복합니다 새해 첫날인데 우리 함께 좀 기도하고 한 해를 시작하겠습니다. 오늘 말씀을 들은 그대로 여러분 기도하겠습니다. 주님 올 한해 제가 다시 그 자리로.